0: Hoje iniciaremos uma série de cinco mensagens a respeito das cinco ofertas que Deus instituiu a Israel que fossem depositadas sobre o altar. Também são chamados os cinco sacrifícios do altar ou os cinco sacrifícios levíticos. E é o que dá início ao livro dos levíticos, o livro de levíticos, o livro das regras levíticas, e nós, então, avançaremos nesse estudo. O livro de Levítico talvez seja o livro de mais, maior dificuldade de compreensão de um novo convertido quando lê a, a Bíblia. Talvez seja muito difícil ao um novo convertido começar lendo a Bíblia através de Levítico, porque fala muito dos rituais do Antigo Testamento, fala muito de ritos, de ordenanças que não se aplicam mais à Igreja dos dias atuais. E uma sugestão que eu dou para você que vai ler o livro de Levítico é que você possa, antes de ler o livro de Levítico, ler a Carta aos Hebreus, porque você entenderá Levítico à luz de Hebreus, assim como nós entendemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Então abra sua Bíblia no terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, e hoje nós falaremos da primeira das ofertas, que é chamada de oferta de holocaustos. Levítico, capítulo 1. Eu sei que eu coloquei o texto aí do versículo 3 na sua primeira parte, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 1. Então vamos ler Levítico 1, de 1 a 3, e depois eu vou parar neste texto que aí os irmãos podem Perceber. Todos encontraram, é o terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, e diz a palavra de Deus, chamou o Senhor a Moisés e, da tenda da congregação, lhe disse, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Versículo 3, e se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Até aqui, vamos orar. Pai amado, lemos a tua santa palavra, pedimos ser conosco nesta série de cinco mensagens, abençoa as nossas vidas e o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. O livro Levítico, assim como todo o Antigo Testamento, aponta para a cruz do Calvário. Todo o Antigo Testamento, ele aponta para a figura de Jesus Cristo. A Bíblia é um livro sumamente cristológico. Cristo está no centro da Bíblia. Tudo que nós lemos do Antigo Testamento aponta as promessas da Bíblia, que vão se cumprir em Jesus Cristo desde a primeira promessa messiânica ali em Gênesis capítulo 3, por exemplo, quando fala daquele resgatador, quando fala da cabeça da serpente que seria esmagada por ele, aponta para Jesus, até cada elemento do tabernáculo, que depois vamos trabalhar, cujo tema trabalharemos a posteriori numa série do tabernáculo, mas tudo aponta para a pessoa de Jesus. É por isso que nós precisamos entender que as coisas do Antigo Testamento são sombra das coisas que haviam de vir em Jesus ou que hão de vir nos tempos futuros. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, então, é que o sacrifício de holocaustos é o primeiro dos cinco sacrifícios e é o sacrifício base, é o pilar dos demais quatro sacrifícios. É importante nós entendermos o sacrifício de holocaustos para que nós possamos entender os quatro outros sacrifícios do altar: A oferta de manjares, a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todas essas quatro ofertas elas serão melhor compreendidas se nós compreendermos a base da oferta do tabernáculo de, de, de holocaustos. E a base da oferta de holocaustos fala de um sacrifício como nós lemos ali, que podia ser feito de gado, podia ser feito de novilho, de cordeiro, etc. E Mas aqui nós estamos lendo que quando a oferta fosse de gado, seria um macho sem defeito. Tudo aponta para Jesus Cristo. Os sacrifícios eram feitos anualmente, regularmente. As pessoas todo ano sacrificavam. As pessoas sempre na necessidade sacrificavam. Mas houve um que se sacrificou de uma vez por todas, Jesus. Você sabe por que nós oramos não em nome de Maria? Você sabe por que nós oramos não em nome de José? Você sabe que não, porque nós oramos em nome de uma outra personalidade que existiu na história, por mais justa que possa ter sido, mas oramos apenas em nome de Jesus. É simples, porque Jesus veio como um homem, como um ser humano. Jesus sofreu como um ser humano. Jesus foi tentado como ser humano, mas não pecou. E é por causa disso que aquela oferta foi chamada uma oferta sem mácula. Jesus, quando iniciou seu ministério, ele foi apontado por João Batista, que lhe disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus conheciam a figura do Cordeiro. Eles sacrificavam anualmente o Cordeiro. Mas a partir de então, João aponta Jesus seria o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. É por isso que nós lemos em 1 Pedro, você pode acompanhar aí, capítulo 1, versículo 18 a 19, o que registra o autor sagrado. Diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como um prata ou um ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Volto a dizer, para que nós compreendamos os sacrifícios do Antigo Testamento, temos que olhar para a frente e ver o sacrifício em Jesus Cristo. E o texto de Pedro é muito claro. Pedro diz que ele foi o cordeiro sem defeito e sem mácula. E nós temos então que entender que o sacrifício de holocaustos aponta para Jesus Cristo. Há uma segunda característica que nós lemos nesta oferta e diz assim, a porta da tenda da congregação, versículo 3, na sua segunda parte, a porta do, da tenda da congregação o trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. As pessoas não podiam levar a oferta pelos fundos do tabernáculo, as pessoas não podiam entregar a oferta por um outro mensageiro, as pessoas tinham que passar pela porta. Havia uma obrigatoriedade da pessoa, do doador da oferta, levar por apenas uma entrada. O Senhor Jesus, ali em João capítulo 14, se declara no versículo 6, da seguinte forma, eu sou um caminho ou o caminho? O caminho. Uma verdade ou a verdade? A verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós lemos também em João capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus dizendo assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus se apresenta como a porta para a salvação. Algumas pessoas aprenderam desde cedo nos seus catecismos que a igreja é a porta para a salvação. Alguns aprenderam que as instituições religiosas são a porta para a salvação. Religião nenhuma é a porta para a salvação. Igreja nenhuma é a porta da salvação. A igreja de Nova Vida não é a porta de salvação mas nenhuma. O que é a porta de salvação é Jesus. A única forma de nós adentrarmos na vida eterna é através do único caminho que é Jesus. E nós achamos interessante que milhares e milhares de anos antes a Bíblia já falara e o sacrifício só podia ser aceito se o ofertante adentrasse com a sua oferta pela porta do tabernáculo ali no deserto. Nós devemos entender, então, que só existe um caminho para a salvação, é Jesus. Eu não posso salvar a sua alma da condenação eterna. Ninguém pode salvar a alma de ninguém, nenhum santo pode salvar a alma de ninguém. Você pode dobrar os seus joelhos e entregar ofertas de todas as formas e súplicas, de todas as formas, a qualquer entidade, a Nossa Senhora de Aparecida, como eles chamam, a São Jorge, a São não sei o que, a Santa não sei que lá, a pastor, a padre, a qualquer um. Mas só um pode oferecer a salvação, Jesus. Certa vez estávamos em Santiago de Compostela, <risos> fica mais ou menos uma hora e meia da terra de meu pai, meu pai é do norte de Portugal, como vocês já sabem, e nós, então, fomos lá visitar Santiago de Compostela, onde dizem que estão os ossos de Tiago Matamoros. E ali chegando é interessante, porque aquela catedral é imensa, e a fila para tocar nos ossos de Santiago é uma fila enorme. E eu entrei na fila. Eu entrei na fila e olho para o lado e tem um altar para Jesus. Só que no altar para Jesus, eu falava, "Isso aqui de Santiago tem uma fila enorme. As pessoas querem tocar ali nos ossos de Santiago. Mas aqui onde tem a imagem de Jesus, ainda que nós sabamos que Jesus não está presente nas imagens, ainda que nós sabamos, saibamos de tudo isso, mas como representação, aqueles que entendiam que Jesus estava ali, não havia ninguém. Eu falei, ué, por que, que as pessoas não fazem a mesma fila, mas para essa direção? Porque nós alteramos as coisas. Nós dividimos a glória de Deus. As pessoas se preocupam mais com as superstições do que com o que a Bíblia ensina. O único caminho é Jesus. A única porta é Jesus. Jesus declarou: Se alguém entrar por mim, será salvo. Não existe outra porta para a salvação. A lei não pode salvar ninguém as regras não podem salvar ninguém, os dez mandamentos não podem salvar ninguém, os 613 mandamentos do, de Moisés não podem salvar ninguém, só Jesus só pode salvar as pessoas. Então, a segunda coisa que nós aprendemos sobre essa oferta é que ela aponta para a entrada da salvação, que é Jesus Cristo. Levítico, no capítulo 1, ainda no versículo 5, ele continua dizendo o seguinte, depois imolará o novilho perante o Senhor. Um dos maiores mistérios da humanidade, o mistério da Santíssima Trindade. Jesus, a Bíblia diz no Evangelho de João, a Bíblia diz no início, no início era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus encarnou, em todo Natal, nós louvamos a Deus pela encarnação de Jesus Cristo, Jesus se tornou carne, Jesus habitou no meio de nós, Jesus cresceu na graça e na sabedoria, como registra Lucas, Jesus foi tentado em todas as coisas, como diz 1 Pedro, como diz Hebreus, capítulo 4, mas nele não se achou dolo, não se achou falha, mas no fim do seu ministério terreno, ao cabo de, três anos de cerca de três anos de ministério terreno, Jesus se entrega por nós. E a Bíblia diz que essa profecia, que o novilho seria entregue diante do Senhor, a trindade estava ali presente, numa união muito interessante, onde Deus Filho se entregava por nós. Horas antes, Ele dissera, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus homem estava ali naquele momento, naquela intensa dor, mas ele cumpriu o seu papel, como homem ele foi tentado e como homem ele venceu. Jesus podia, naquele momento, tinha todo o poder para tudo, mas ele permaneceu sofrendo como homem, sendo tentado como homem, e com isso ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E o novilho foi sacrificado, imolado perante o Senhor. E por causa disso, como diz a palavra de Deus, em Isaías, capítulo número 7, capítulo 53, pelas suas pisaduras, fomos nós sarados. Essa profecia se cumpre em Jesus Cristo. Nós vemos, então, que a oferta de holocausto, ela não aponta para o Antigo Testamento, ela aponta para o Calvário, ela aponta para a cruz do Calvário, ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Eu volto a dizer... Esse sacrifício, a compreensão do sacrifício de holocausto é crucial para que nós entendamos as quatro, porque tudo se baseia em Jesus Cristo. Continua o texto, então, dizendo, e nós vemos aqui em Levítico, capítulo 1, versículo 5, o seguinte, E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor, sobre o altar que está diante, da porta, da tenda, da congregação. Os sacerdotes tinham a função de pegar o sangue e espargir o sangue à porta da congregação, onde as pessoas entravam, onde estavam os congregados. Essa é a função dos sacerdotes. Durante muitos anos e anos e anos e, e milênios, podemos dizer assim, tem sido aventada uma ideia que não é uma ideia bíblica. É uma ideia que divide pessoas entre cleros e leigos. A reforma protestante no século XVI, Lutero vai resgatar um pensamento que Agostinho já tivera, Calvino ele vai concatenar o pensamento e vai amplificar o pensamento, Zwinglio desenvolve a tese, Bugenhagen desenvolve a tese, vários reformadores desenvolvem o um entendimento, que a Bíblia é clara, que já não existe mais, separação de cleros e leigos, porque se entendia que havia uma categoria de sacerdotes e o resto era o povo, mas a Bíblia diz que todos nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos sacerdotes. Não é mais um pastor que é o um sacerdote, e vocês são simplesmente. Você é um sacerdote. Você pode chegar diante de Deus diretamente através de Jesus Cristo, que a Bíblia diz em Hebreus, é o sumo sacerdote. Então todos têm acesso direto a Deus mediante Jesus Cristo. É por isso também que nós quando oramos, nós oramos sempre assim, em nome de Jesus, amém. Nós oramos em nome de Jesus porque chegamos à presença do Deus Santíssimo através daquele que foi tentado em nosso lugar, venceu em nosso lugar e é o nosso sumo sacerdote, como diz Hebreus, o Senhor Jesus Cristo. Então a nossa função como sacerdotes é a função do sacerdote nesse sacrifício. Nós, então, espelhamos aquilo que eles faziam, pegamos o sangue do sacrifício e espalhamos para a porta da congregação, e a nossa função é exatamente essa, o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, nós temos a função de pegar esse sangue e aspergir sobre os outros, e anunciar o evangelho a outros, e pregar o evangelho a outros, e fazer com que o evangelho se expanda à porta da congregação, daí a importância da igreja a igreja como uma agência de transformação nessa sociedade, a igreja como uma embaixada do reino de Deus, a igreja como representante, da, representante daqueles que nela, nela congregados estão espargindo o sangue de Jesus, seja na igreja de Nova Vida, seja na igreja batista, seja na igreja metodista, seja na Assembleia de Deus, mas todos estamos com uma só visão, pegar o sangue de Jesus e espalhar e divulgar o evangelho a toda a criatura para que todos sejam salvos. Você consegue notar, então, a grandiosidade que há nas, nas páginas do Antigo Testamento quanto ao sacrifício de holocaustos, quanto à nossa função hoje, o que, que Jesus representa hoje, o que nós devemos fazer hoje? Pois bem, a Bíblia diz, em 1 João capítulo 1, versículo 7, se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando... Tem gente que não frequenta igreja nenhuma e diz que é salvo. Eu tenho minhas teorias, pelo menos as bíblicas. Eu entendo que esse texto é claro. Se andamos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. A gente não se isola. A gente mantém comunhão, estamos no convívio da igreja. A gente não se isola na igreja, a gente se fortalece, se une com a igreja. Essa é a ideia de crente que não congrega a igreja... Já começa aqui, de maneira errada. Nós temos que manter a comunhão, unir nossas forças. Mas eu não quero me, nem me ater a esse texto. A função é o, o, o final do versículo, que diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A função, então, dos sacerdotes, a minha função, a sua função, a nossa função, é levar esse evangelho de purificação de pecados a todos. É dizer, Jesus, perdoa. Jesus pode te perdoar, Jesus pode transformar, Jesus pode modificar a sua vida. Amém, queridos? É a nossa função. Há uma outra coisa que nós lemos nesse texto, que é um texto tão impressionante, um texto tão belo, que diz assim, Por ou os miúdos e as pernas, o sacerdote as lavará com água. Os nossos pensamentos e intenções as entranhas, as coisas que estão dentro que ninguém vê elas tinham que ser purificadas lavadas com água quando fala de entranhas ela fala de coisas escondidas há coisas que estão escondidas em mim e você em cada um de nós e elas devem ser purificadas com a água, como diz a palavra de Deus a água da palavra de Deus a água do Espírito Santo os rios que fluem Água viva. Ele tem que purificar nossos pensamentos, ele tem que purificar nossas intenções. Mas o texto não diz apenas que são as entranhas que precisamos ser lavadas com água. O que é que diz o texto que você está lendo? As entranhas e as pernas. O nosso caminhar tem que ser um caminhar diferente do que era o caminhar anterior. O teu caminhar anterior andava por locais tenebrosos para levá-lo a pecar você já não caminha mais para essa direção, porque você limpou a sua perna com a água do Espírito Santo. Você, então, purifica a tua mente, você purifica o teu interior, mas você também purifica a, tua, a sua perna. O sacrifício do holocausto, ele aponta também para a vida cristã. Devemos ter as nossas pernas purificadas. Os caminhos que você fazia, você não pode fazer mais você tem que aprender a dizer não, não vou por esse caminho não vem por aqui que você consegue essa vantagem, não não vou por aí eu prefiro ter uma desvantagem não venha por aqui, venha por isso, venha por outro as suas pernas agora trilham firmes no passo do caminho tortuoso, no caminho estreito mas é o caminho que leva para a salvação por isso que você não tropeça mais porque você não se guia mais pelos convites que lhe fazem, nem convites de terceiros, nem convites da tua carne, nem convites de satanás, mas você segue com a lâmpada para os nossos pés que é, que é nosso pés, que é a palavra de Deus e a luz para o nosso caminho, a palavra de Deus, nossos passos são guiados, então temos que limpar as pernas desse sacrifício, as entranhas, nossos pensamentos, as pernas, nossos passos. O texto diz, em Salmo 51, versículo 2 e 3, a Palavra de Deus assim registra, Lave-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Essas entranhas e essas pernas precisam ser lavadas imediatamente. O que significa isso? Que devemos confessar nossos pecados a Deus imediatamente. Nós pecamos, confessa a Deus você não precisa ir para um confessionário para confessar pecado, você não precisa marcar gabinete com o pastor para confessar pecado, ainda que a Bíblia fale que é muito bom quando nós compartilhamos as nossas faltas, a Bíblia diz assim, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sejam curados, o sozo, o grego ali, significa salvação quanto a cura também, mas a confessão não é apenas para um padre, não é apenas para um pastor, é uns aos outros, que a Bíblia ensina na carta de Tiago, mas a Bíblia não está falando só isso de confessar uns aos outros. Confessar-nos aos outros é bom porque traz cura, mas a primeira cura que nós precisamos é confessar nossos pecados a Deus. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, que nós temos advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele fez o justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda impureza, de toda imundice. Deus purifica quando nós confessamos. É por isso que nós temos que lavar, lavar as entranhas. É por isso que nós temos que lavar nossas pernas. É por isso que nós devemos... Pedir perdão a Deus, assim que nós pedimos, pecarmos, nós pedimos e confessarmos a Deus, Deus perdoa os meus pecados. Amém, queridos? O texto continua dizendo sobre essa oferta de holocausto. E você está vendo que não tem nenhuma relação com o holocausto dos judeus na Segunda Guerra. O holocausto é outra coisa, a oferta queimada a Deus. E diz aí o texto, então, no capítulo 1, versículo 9, na sua segunda parte aí de Levítico, e queimará tudo isso sobre o altar, é holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, oferta queimada, fogo significa purificação, e nós vemos aí os dois aspectos que nós temos falado aqui, o que aponta a cruz do calvário, e que aponta a vida pessoal do cristão, o que aponta a cruz do calvário, Aquela oferta foi completamente queimada, foi completamente oferecida na cruz do Calvário. Jesus morreu em nosso lugar integralmente. Quando ele falou está consumado, já não havia mais nada para ser feito. Tudo foi consumado na cruz. Jesus não cumpriu 99,999%, Jesus cumpriu 100% a sua missão. Por isso ele declarou está consumado. Mas eu quero dizer outra coisa a respeito dessa oferta queimada. A Bíblia chama duas, pelo menos há várias formas de nós vermos a leitura quanto à palavra fogo na Bíblia. A palavra fogo na Bíblia pode significar, por exemplo, a voz de Deus. A palavra fogo na Bíblia pode significar a presença do Espírito Santo. A palavra fogo na Bíblia, como diz ali em Jeremias capítulo 23, versículo 29, pode representar a palavra de Deus três coisas que nos queimam. Quando Deus fala, as coisas são queimadas. Deus tem poder para queimar. Deus tem poder para lançar em cima daquele sacrifício no Monte Carmelo de Elias. De Elias levanta doze pedrinhas ali, coloca água, torna mais uma vez água, coloca mais água e o fogo vem e consome. Por quê? Porque Deus é um, é um Deus que, cuja voz, cujo poder traz fogo e aceita a nossa oferta. Mas a outra coisa que a Bíblia fala sobre o fogo. O fogo que transforma, o fogo que purifica. O fogo é purificador. Quando você quer, e a Bíblia fala sobre isso, sobre o ouro refinado. O que é, que é o ouro refinado? É que ele é passado pelo fogo. Para quê? Para que as impurezas saiam. Ele derrete e só fica o que é puro. O que não é puro sai para o lado. Deus quer que a nossa vida passe pelo fogo, não pelo fogo do inferno, não é isso que eu estou dizendo, mas é pelo fogo do Espírito de Deus. É o fogo que derrama, é o fogo que queima o pecado, é o fogo que nos purifica. Quando a pessoa tem a presença do Espírito de Deus, ela começa a fazer coisas que não fazia antes. As pessoas que antes mentiam, ela agora ela começa a mentir, fica com uma consciência pesada, fala, meu Deus, eu estou mentindo. Por que, que você tem isso? Porque o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo é aquele que Jesus falou: convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse momento ele está exercendo o ministério dele de convencer a pessoa do pecado. Quando a pessoa roubava, a pessoa roubava, um, eu lembro de um, de um rapaz que estudou comigo, aí ele falou: oh, eu peguei um grampeador no meu trabalho, mas não é do teu trabalho? É, mas ninguém vai, dar no... ninguém vai anotar. Eu preciso de um grampeador, ninguém vai anotar. Eu falei, mas nem é roubo. Eu falei, isso não é roubo, ninguém vai anotar. Eu falei, é roubo. Claro que é roubo, um grampo, um clipe que você pega do seu trabalho é roubo, mas ninguém vai notar, isso não é o caso, a questão não é quantitativa, a questão não é se tem abundância ou não, não te pertence, mas a, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela pode pegar um clipe que não lhe pertence, que ela vai falar, isso não é meu ela vai ficar por quê? Porque o Espírito Santo está falando. O que, que ele está fazendo? Ele está purificando a sua vida. Ele está derramando o seu fogo na sua vida. A Bíblia fala sobre as línguas como línguas de fogo que desceram no Pentecostes. O Espírito Santo representa muito mais o fogo do Espírito do que apenas o falar em línguas. Ele representa a purificação do ser. Aquilo que você não fazia, você passa a fazer. E aquilo que você fazia e era errado, você deixa de fazer. Por quê? Porque o fogo do Espírito está purificando o teu ser, a outra forma de fogo, a Bíblia fala sobre o fogo da palavra de Deus, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos a vontade de Deus, e é por isso que Jesus fala ali em Mateus capítulo 22 versículo 29, errais pois não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, nós erramos quando não conhecemos o poder de Deus, mas erramos também quando não conhecemos as escrituras sagradas, é por isso que a escritura sagrada, ela deve ser pregada, porque a voz de Deus que é fogo, ele vai falar e o Espírito de Deus que é fogo, ele vai agir então eu quero dizer para você essa oferta tem que ser queimada no altar. Ela não pode ser apenas depositada no altar. Ela não pode ser apenas entregue no altar. O ofertante, ele tinha que levar aquela oferta a colocar ali, mas tinha que incendiar a oferta. Ele tinha que ver aquela oferta sendo queimada. Nós temos que ver isso em nossa vida. Não adianta você vir na igreja se não observar que o Espírito Santo está queimando na sua vida. Não adianta você frequentar dez cultos, mil cultos. Você é pastor, você é diácono, você é evangelista, você é presbítero, você seja o que for. Não adianta, se você morar na igreja não adianta nada, se você não notar que essa oferta está sendo queimada, purificada pelo Espírito de Deus, nós precisamos ser restaurados por Deus, nós precisamos ser purificados por Deus, nós precisamos ser transformados por Deus diga a pessoa que está do seu lado, a tua oferta tem que ser queimada no altar a tua vida tem que ser queimada continuamente no altar O capítulo 1, no versículo 2, diz assim, e aí vamos falar da postura do ofertante. São quatro as posturas do ofertante. A primeira postura é a que nós vemos aqui no versículo 2 do capítulo 1. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo a primeira postura do ofertante é se aproximar do altar. A primeira postura do ofertante é se aproximar de Deus. Quando os filhos de Israel chegarem e forem todas a oferta, quando eles vierem, aproximação. A Bíblia diz, por exemplo, em Levítico, não pode voltar, por favor. A Bíblia diz, Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a voz, nós devemos nos aproximar de Deus nós devemos buscar a presença de Deus, e isso é a primeira postura que se exige ao ofertante da oferta de holocaustos aproximação a Deus você tem que se aproximar de Deus eu digo uma coisa para vocês volto a dizer e usando o exemplo anterior há pessoas que estão na igreja mas nunca tiveram um encontro com Deus Há pessoas que estão na igreja, mas nunca se aproximaram de Deus. Se aproximaram das músicas do louvor, se aproximaram da liturgia do culto, se aproximaram do serviço da casa de Deus, mas não tem a mesma preocupação de se aproximar de Deus. Não tem a mesma preocupação como tem para trabalhar, como tem para fazer tantas coisas, para encontrar com os irmãos o que é agradável, o que é bom, o que edifica, mas não tem a mesma preocupação de buscar o um encontro mais próximo com Deus. Por isso não oro em suas casas, só oram nas igrejas. Por isso não leem a Bíblia em suas casas, só leem nas igrejas. Por isso não louvam em suas casas, só louvam nas igrejas. Por isso não ouvem a palavra em suas casas, só ouvem a pregação na igreja. Tudo isso que é feito na igreja é bom, edifica, é importante e necessário, mas Deus espera mais de você. Deus espera que você o ame, não apenas domingos e quartas-feiras. Deus espera que você seja um apaixonado por Ele todos os dias, em todos os momentos, queira estar ao lado dele. E isso é mais importante: que você se aproxime de Deus. Diga à pessoa que está do seu lado, Deus espera que você se aproxime cada vez mais dele. A segunda postura é requerida ao ofertante nós encontramos no capítulo 1, versículo 4, na sua primeira parte, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto. Tem que haver, e a segunda, a segunda postura do ofertante, tem que haver uma identificação entre o ofertante e a oferta de holocaustos. Tem que haver identificação Antes dessa oferta ser queimada, o ofertante ele colocava no altar, ali do deserto, no tabernáculo do deserto, e antes de a oferta ser queimada, ele tinha que fazer uma coisa. Os sacerdotes diziam, coloque a mão sobre a cabeça dele. Então o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do bezerro, a cabeça do boi, a cabeça do touro, enfim, colocava a mão ali. Por que, que ele colocava a mão ali? porque esse era o símbolo de identificação, esse era o símbolo de substituição, esse era o símbolo que dizia o seguinte, nesse momento não é apenas um boi que está aqui para ser sacrificado, sou eu, a cabeça dele representa a minha vida aqui, é identificação. Uma das mais belas significâncias da Bíblia quanto ao corpo de Cristo é quando o apóstolo gentios, Paulo ou Saulo de Tarso, ele diz o seguinte, que a igreja é o corpo de Cristo, mas Cristo é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Nós colocamos não a cabeça sobre um boi, não a cabeça sobre um cordeiro, mas colocamos a nossa mão sobre a cabeça do cordeiro de Deus. Identificação é o que nós precisamos. Nós devemos ter a identificação de quem teve a vida substituída pela vida de Jesus Cristo. Por quê? Porque naquela cruz não era Jesus que devia estar, era eu. Naquela cruz não era Jesus que devia estar, era você. Naquela cruz não devia estar o Senhor Jesus, que Ele não fez nada para estar naquela cruz, por que Ele tinha que estar lá? Jesus era inocente, por que Ele devia estar lá? Jesus não pecou, por que Ele devia estar lá? Era eu, era você, era cada um de nós que devíamos estar naquela cruz, mas Jesus se colocou em nosso lugar, como se nós colocássemos a mão na cabeça daquele cordeiro e houvesse a substituição. Jesus morreu em nosso lugar. Por isso, nós devemos ser pessoas que expressem que somos pessoas que foram transformadas por Cristo. Será que as pessoas olham isso em nossas vidas? Será que as pessoas veem identificação entre nós e o cordeiro? será que as pessoas veem a identificação entre nós e Jesus Cristo será que as pessoas olham para nós e dizem assim, eu vejo Jesus nele eu vejo Jesus nela será que isso acontece isso se não está acontecendo é porque você está fazendo algo errado na sua vida as pessoas têm que ver que a luz brilha e a luz deve brilhar, porque se a luz não brilhar, se a luz não levar, não acender de que adianta a luz de que adianta se você não vigiar? Jesus fala daquela parábola das dez virgens. E cinco guardavam acesas as suas lâmpadas e cinco deixaram apagar. Eram lâmpadas, tinham função de iluminação, mas não iluminavam. O que Deus espera de nós é identificação. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, qual foi a primeira coisa em relação à postura do ofertante que nós aprendemos? Que nós devemos nos... Qual é a segunda coisa que nós aprendemos? identificação. A terceira coisa que nós aprendemos está no final do versículo 4. E a Bíblia diz assim, para que seja aceito a favor dele para sua a sua expiação. A terceira postura do ofertante é uma consequência. Ele é aceito por Deus. Ele é aceito por Deus. Expiação, substituição para a sua substituição, para a sua expiação. Lembra que ele falou? Coloca a mão na cabeça para que seja feita a substituição. Simbólico é o que acontece na cruz. Quando nos identificamos com Jesus, a expiação dos pecados. Nós vemos quantas coisas do Novo Testamento, nessa parte do Antigo Testamento, lá incrustado no início do livro dos Levíticos, de Levítico, e aí nós vemos o Evangelho sendo pregado ali. Os judeus não sabiam o que era aquilo. Eles não entendiam que aquilo apontava para a figura majestosa de Jesus. Eles não entendiam que aquilo apontava para a cruz do Calvário. Eles não entendiam que isso apontava para a igreja. Mas o fato é, que Deus aceita o nosso sacrifício. Deus aceita é, a nossa oferta, a nossa entrega, mas para isso nós temos que nos entregar de coração. Nós devemos nos aproximar de Deus. E o texto que nós lemos anteriormente, que eu vou repetir aqui, de Tiago 4,8, diz assim, Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Deus se chegará a você quando você o procurar de coração quebrantado. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Então, eu quero dizer para você, chegue-se a Deus, chegue-se a Deus com o coração quebrantado, porque Ele vai chegar a voz. E quando Deus chega a nós, as coisas acontecem, as portas se abrem, os mares se abrem, não há obstáculos quando Deus se aproxima de nossas vidas, mas o maior, a maior bênção de todas é a operação do milagre que Deus faz em nossas vidas, mudando a nossa vida, tirando nossos pecados, tirando da corrente do pecado, nos trazendo libertação completa. E tem a última coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre essa oferta de holocaustos. A Bíblia diz, quando algum de vós eu encerro dizendo que essa graça é oferecida a todos. A salvação é oferecida a qualquer um que se aproxime a ele, quando algum de vós, não é só os sacerdotes, não é só os filhos de fulano, não é só quem mora em tal lugar, é quando algum de vós, Ele está falando para todo o povo, oferecendo a salvação, a graça a todo o povo, quando algum de vós. Eu quero convidar você a, por favor, ficar de pé nesse momento. E eu quero dizer a você, pode ficar de pé nesse momento, eu quero dizer a você nesse momento que a graça de Deus transformadora é oferecida a todos. Deus... Através de Jesus Cristo, entregou o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que é a qualquer um de vós. A Bíblia diz em Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A Bíblia diz em João, capítulo 3, versículo 16, me ajude a recitar esse versículo, porque Deus amou o mundo, que deu para que todo aquele não pereça mais, é para alguns ou é para todo? Todo. A salvação é oferecida a todos. A transformação é oferecida a todos. Eu sei que os sacrifícios no altar já não são mais feitos. Os judeus terminaram de fazer as cinco ofertas, não fazem mais, no ano de 70. No ano 70 aconteceu o que Jesus previu quanto à destruição do templo. O general Tito, que depois se tornaria imperador romano, ele comandou a tropa, iniciada nas conquistas de Vespasiano, seu pai também imperador, e ele incendiou, houve um incêndio no templo, o templo foi destruído. Hoje só resta uma parede desse templo, que as pessoas chamam de os muros, o Muro das Lamentações, o templo um dia vai ser reconstruído e, por não haver templo, existem as sinagogas. Por isso, não podem mais oferecer os sacrifícios. Eles não oferecem mais os sacrifícios de holocaustos. Eles nem aceitam essa nominação de holocausto quanto ao genocídio dos anos 30 e 40. Eles não aceitam isso. Agora, o que nós podemos dizer é o seguinte. O que nós podemos dizer... É que o Holocausto, aqui que nós vemos do período Levítico, ele é apresentado na cruz do Calvário e ele ecoa nos dias atuais. O que Jesus faz... Ele continua, o que Jesus fez naquela cruz, Ele continua a operar hoje, continua a salvar vidas, continua a libertar vidas, continua a transportar vidas do império das trevas para o reino de sua preciosa luz e Ele continua a purificar vidas de seus pecados. Eu convido a que todos, por favor, fechem seus olhos. E eu queria fazer um convite muito especial. Se você hoje nos visita nesta noite e quer dizer, Deus, eu estou vendo que eu preciso me render a Jesus Cristo. A oferta levítica acabou há muito tempo, mas hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus Cristo, para que Ele opere toda essa transformação que nós vimos ali, apregoada no Antigo Testamento, apontando para a cruz do Calvário. Eu quero isso na minha vida hoje, purificação dos meus pecados. Então, se você é uma das pessoas que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite, levante seu braço agora. Há alguém aqui que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite, Alguém nesta noite aqui que foi trazido a convite, que apareceu na calçada e subiu. Alguém nesta noite aqui. Pai amado, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada. Continua sendo pregada através desse CD, desse aplicativo. Pai, continua a falar ao teu povo, Pai. Quebranta corações. E, Senhor, nós queremos declarar com a nossa própria boca. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor Jesus ele transformou a nossa vida... Nós hoje somos novas criaturas, vivemos em uma nova vida, sem o domínio do pecado, sem o domínio de Satanás sobre nós. Nós conhecemos a palavra e por ela fomos verdadeiramente livres. Nós entramos pela porta aqui, Jesus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Continua nos falar e nos abençoar nesta série de mensagens. E o que nós pedimos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.